0: Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio. Ela é delegada,
1: ela é deputada, prefeita, e juíza.
0: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação. Mulher
2: brasileira, cidadã brasileira. Olá, tudo bem? Está no ar Voz da Mulher, a revista semanal da mulher produzida pela Associação Mulheres na Comunicação. Um salve a você que nos ouve em casa, no trabalho, no mundo. Quem doa sangue, doa uma nova oportunidade de vida. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, são realizadas 92 milhões de doações de sangue por ano em todo o mundo. Uma única doação pode salvar até quatro vidas. No Brasil, segundo a OMS, cerca de 1,9% dos brasileiros doam sangue regularmente. Este número está dentro dos parâmetros definidos pela Organização Mundial de Saúde. Contudo, é preciso melhorar. Em tempos de pandemia, os bancos de sangue estão sendo monitorados e já apresentam uma diminuição nos estoques de bolsas. O Ministério da Saúde orienta que as doações não devem parar. Segundo a COSAM, que é a Associação Beneficiente de Coleta de Sangue, os postos de coleta de sangue já tiveram uma queda de 30%. As coletas são realizadas em ambiente hospitalar. Portanto, essa diminuição pode ser explicada pelo medo do doador se expor ao risco e acabar se contaminando com a Covid-19. É essencial que as pessoas saudáveis doem sangue. A necessidade é diária e o sangue não se compra, não se vende e é fundamental para atender tanto os pacientes de doenças hematológicas assistidos nas unidades da própria instituição quanto os que estão nos hospitais à espera de transfusão. Hoje, nosso tema no quadro Direitos Humanos é a importância da doação de sangue e para a nossa troca de conversa convidamos a Gabriela Miranda de Souza, que é biomédica, coordenadora do Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, palestrante, professora, terapeuta holística e acupunturista em formação. Quem apresenta o quadro Direitos Humanos é a nossa companheira Geralda Ferraz. O programa Voz da Mulher é produzido pela Associação Mulheres na Comunicação. Além do quadro Direitos Humanos... Hoje, com o tema Importância da Doação de Sangue, o programa conta com o quadro Artes e Artistas, com Ivone Cunha, o Notícias, comigo, Bruna Porto, e o Momento pela Paz, com a Aparecida Damascena. Os trabalhos técnicos são meus, Bruna Porto, assim como a apresentação. Na criação de arte e produção, a companheira Ime Souza. Então... Fique com a gente e, se puder, fique em casa. Se sair, se proteja a si e ao próximo. Use máscara, higienize as mãos, pratique a etiqueta respiratória, faça a sua parte contra a Covid. Você pode participar do nosso programa mandando seu recado pelas redes sociais, no Facebook ou no Instagram, no arroba Mulheres na Você também pode ouvir a reprise desse programa na nossa rádio web, no www.mulheresnacomunicação.com. E também nas nossas rádio parceiras, a Rádio da Mãe pelo www.radiodamãe.com e a Rádio Noroeste pela frequência 87,9 FM aqui em Goiânia ou pelo www.portalnoroeste.net.br Nós também estamos nas principais plataformas de streaming de áudio e podcast do país e do mundo todo como Spotify, Deezer, Google Podcast, então sintonize aí e fica com a gente. Eu chamo agora o quadro Direitos Humanos. Direitos Humanos na Voz da Mulher
0: Em defesa das minorias, mulher Olá,
1: pessoal. E, novamente, nós estamos aqui mais uma vez no quadro Direitos Humanos, o programa Voz da Mulher e hoje conversando com Gabriela Miranda de Souza, que é biomédica, coordenadora do Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, é palestrante, professora, terapeuta holística e acupunturista é em formação. E o nosso programa de hoje vai tratar de um assunto que é muito importante... É, e que nesse período de pandemia, principalmente, se tornou, assim, muitas vezes, o maior dilema de muitas famílias, que é a doação de sangue. Né? No momento, às vezes, de dificuldade, as famílias ficam aí fazendo campanhas e tudo, porque a, a doação de sangue, às vezes, é sempre muito menor do que a demanda. E é sobre esse assunto, então, que eu quero tratar hoje aqui no programa Voz da Mulher. Tudo bem com você, Gabriela? Seja bem-vinda.
3: Obrigada. Tudo bem e você?
1: Tudo tranquilo. E a gente já te apresentou aqui no início do programa, agora no quadro Direitos Humanos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a sua participação, dizer da importância do seu trabalho frente ao Banco de Sangue da Santa Casa, e também dizer que é um prazer tê-la aqui com a gente no nosso programa. Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho feito no Banco de Sangue da Santa Casa de Goiânia, e também é, na frente, né, na condução desse processo tão importante que é, é captar sangue para doar sangue para preservar vidas.
3: É, bom, primeiramente eu queria agradecer né, o convite aí de vocês para poder estar tá falando um pouquinho aqui do nosso trabalho e das nossas dificuldades também, né? É, bom, é, eu estou na coordenação do Banco de Sangue da Santa Casa tem pouco tempo, mas eu já trabalho com o Banco de Sangue desde 2015, né? Então, é minha área de domínio. O Banco de Sangue entrou na minha vida... É, logo após eu concluir a minha graduação em biomedicina, né, e, e surgiu para mim essa oportunidade, esse desafio, né, de, de conduzir o Banco de Sangue da Santa Casa, e eu estou aos trancos e barrancos, né, é, vivendo esse momento aí, e tem, a gente tenta fazer o melhor, né, aquilo que está a nosso alcance, e eu, o que eu tenho enfrentado né, é, desde que eu assumi a coordenação, nesse momento que a gente está vivendo de crise sanitária e saúde pública, né, assim como o Banco de Sangue não poderia ser diferente. Né, estamos também em crise. E não só o Banco de Sangue da Santa Casa, né, os outros bancos de sangue de Goiânia e do Brasil todo estão com a realidade, né, estão vivendo essa realidade de estoque baixo, né, de falta de sangue. Né, os hemocentros estaduais, e até porque a gente trabalha em parceria, né, é o que a gente chama de hemorrede, então a gente tem contato com os bancos de sangue, inclusive com os bancos de sangue privados. Então, é uma, é uma realidade que não é exclusividade da Santa Casa, né, então é, as campanhas, elas não têm surtido tanto efeito, né, a gente tem buscado todos os meios de comunicação, né, televisão, Rádio, rede social, e mesmo assim a gente tem tido dificuldade de aumentar esse número de doadores. Isso é, é em decorrência né, em razão da pandemia. Né? As crises nos bancos de sangue, elas elas sempre existiram, né? Esses altos e baixos, mas em virtude da pandemia isso se agravou muito né? nesse último um ano e meio aí. Então, a gente tem lá na Santa Casa uma demanda de cerca de 600 a 700 transfusões mês, quando a gente consegue né, fazer esses atendimentos, quando, quando a situação normal. Isso só tá normal, na Santa Casa? Só na Santa Casa.
1: 700 transfusões, mas é muita coisa.
3: Sim, é muita coisa. Nesses últimos dois meses, a gente com certeza não realizou todas essas transfusões, porque a gente teve cancelamento, adiamento de cirurgia, muitas cirurgias tiveram que ser remarcadas, né? Uhum. Então, esse número com certeza ele caiu, né? Esse, esse número que eu te falo é um número de quando as, as coisas estão funcionando normalmente. Sim. Mas a gente está tendo uma quantidade muito baixa de doações, para você ter ideia, hoje a gente recebeu dois doadores no Banco de Sangue. Então, assim, para a gente, que a, é, o nosso Banco de Sangue que atende só a Santa Casa, né, que é uma realidade muito menor do que a do Hemocentro, por exemplo, e de outros bancos de sangue que atendem vários hospitais, a gente precisaria ali, de uma média de 15 a 20 doadores por dia para ter um estoque razoável. Né? Não é o ideal ainda. Então, é, é, o quantitativo que a gente tem tido aí, 5, 8, 10 doadores por dia, quando é muito, né, não, não corresponde à nossa demanda. Né? Então, assim, está uma situação muito complicada mesmo, né? em virtude do medo. Né? E Sim. eu não tiro a razão das pessoas por isso. Né?
1: O medo de se contaminar ao, ao sair para doar?
3: Sim, aí a gente tem tentado é, conscientizar a respeito, né, que assim, é, o processo de doação de sangue é um processo muito rápido, né, uhum. é um processo seguro, é, a, as pessoas também às vezes criam uma resistência pelo banco de sangue da Santa Casa ser no próprio hospital, mas eu acho importante, né, a gente falar que ele é totalmente isolado do hospital, né? Então, o, o doador ele não vai circular pelo hospital. Então, já é uma segurança a mais, porque muita gente, às vezes, não conhece o banco de sangue e não sabe. A gente está é, fazendo as doações através de agendamento, para que não haja aglomeração na recepção, né? É. Após as triagens, né, que, e, e se o doador tiver apto para doação, a gente reduziu a quantidade de cadeiras dentro da coleta para que haja um espaço entre um doador e outro, né? E o uso obrigatório é claro, né, da máscara e, pelo doador e por nós colaboradores o tempo todo, né? E é, é um processo então que é rápido e que é seguro então muitas vezes a gente tem que sair de casa para outras coisas às vezes passar no banco de sangue para fazer uma boa ação aí que vai que vai gastar você vai gastar de 20 a 30 minutos para isso né talvez Sim. não seja o maior risco que você vai correr quando você estiver indo na rua talvez pelo contrário seja o menor risco né
1: Com certeza como é que, que quais são os critérios para a pessoa que queira doar sangue? Né, é, deve obedecer, tanto em relação à sua saúde física, né, quanto é, os critérios externos, você já colocou quais são os cuidados que, que, que o hospital, né, o, o centro de, de, de sangue, é, como o caso da Santa Casa, tem que ter. Mas no caso da pessoa que quer doar sangue e nunca doou,
3: quais são os critérios? Bom, é, os critérios básicos, né, que a pessoa esteja saudável, né, então quando a gente fala saudável é que ela não esteja sentindo algum sintoma de gripe, por exemplo, né, é, sintomas de dengue, tenha tido inflamação na garganta nos últimos dias, né, que pese mais de 50 quilos, né, que tenha entre 18 e 69 anos. É, que tenha tido uma boa noite de sono na noite anterior à doação, é muito importante que a pessoa tenha tido um repouso, não estar em jejum, né, porque às vezes as pessoas confundem a doação de sangue com os exames de sangue, né, a doação de sangue, ela não pede jejum, pelo contrário, é importante comer antes da doação, a gente só pede que evite né, alimentos gordurosos, derivados do leite, né? a gente aconselha por, por boas práticas mesmo, né, mas é importante estar alimentado. É, se for após o almoço, que não é o caso da Santa Casa, que a gente faz as coletas na parte da manhã, mas já fica a informação, né, para os outros bancos de sangue, após o almoço tem aí um intervalo de duas a três horas, né, que é uma refeição um pouquinho mais pesada. É, não ter ingerido bebida alcoólica, né, no dia anterior da doação, é, e não está gripado, né? Como eu disse inicialmente, principalmente agora aí nesse momento que a gente está tá vivendo, Sim. esses são os critérios básicos, né? Aí depois a pessoa vai passar aí por, por uma entrevista que vão ter algumas perguntinhas mais específicas, né? E a enfermeira identificando que essa pessoa está apta para doação, né? Está liberada, ela já vai ser feita a coleta de sangue que é o, o pedaço mais rápido, né? Do, do processo Sim.
1: todo. Quando você fala que a pessoa tem que estar saudável, ela não pode ter nenhum tipo de doença crônica, nenhum tipo de comorbidade. Por exemplo, ter
3: anemia. Sim, não, é exatamente isso. Né? Ah, no caso da anemia, por exemplo, né, é, ela vai ser identificada na triagem. A gente faz uma triagem técnica, que é o furinho no dedo, aí vai, vai ser o cálculo do hematócrito, que vai identificar a presença de uma possível anemia ou de uma quase anemia, e isso impede a doação. E aí, na mesma sequência, a gente verifica a temperatura, né, peso, altura e a pressão arterial.
4: Sim.
3: Estando tudo ok nessa primeira parte, que é a triagem técnica, a triagem clínica é aquela entrevista, né, que são aquelas perguntinhas pessoais a respeito de comportamento a respeito de vacinação, né, que interfere também. Enfim, de doenças que a pessoa já teve, já tratou, de cirurgias que ela já fez, de medicações que ela toma, né, que é bem específico de cada pessoa, que pode ou não impedir a doação, né, ali naquele momento. Isso não tem como a gente prever antes porque é muito pessoal, né? Mas é, tendo esses critérios básicos né, e, e, e estando saudável, acho que vale a pena né, a, a intenção, né, a boa intenção de passar pelo menos pra, pela entrevista e saber né, será que eu posso ajudar? Sim. Né? Porque
1: tem muitas pessoas que desconhecem né, é, toda essa facilidade que existe hoje, né, colocam muitos ah, obstáculos, achando que ah, é muito difícil, eu tenho medo, posso desmaiar, posso isso, e, e você traz para a gente informações muito importantes para aquelas pessoas que não, não são doadoras e que podem vir a ser, né? E é, nessa perspectiva é, de orientação, de informação, é uma curiosidade que se tem também, como é que se coleta o sangue para a doação? As pessoas têm a ideia de que vão tirar litros né, de sangue né? e, e às vezes têm medo disso também, né?
3: Sim, é para quem nunca doou, né, é um mistério, né. Mas de misterioso não tem nada, né. É, a gente trabalha com dois tipos de bolsa lá na Santa Casa. Alguns bancos de sangue trabalham até com três ou quatro tipos de bolsas que vão variar para a produção do sangue, né, depois que ele for coletado. O processo de coleta do sangue total ele é igual, independente do tipo de bolsa que eu tiver utilizando. É uma punção venosa, né, que vai ser... você é, vou selecionar uma veia e um braço onde o acesso venoso esteja melhor, né, esteja mais acessível. Como se fosse um exame de sangue normal. Isso. Aí a gente vai só que a agulha é um pouquinho mais calibrosa, né, que é um pouquinho mais grossa essa agulha, porque é a passagem de uma quantidade maior de sangue, né. A quantidade de sangue, ela varia de 400 a 450 ml, de acordo com o hematócrito, que é aquele que a gente mede lá para ver a anemia no início, e de acordo com o peso, né. Então, a gente hum. leva em consideração se é mulher, né, sexo feminino, sexo masculino, esse, esse critério do peso e do hematófito para definir aí uma quantidade entre 400 e 450 ml a ser coletado. Então, através dessa punção, né, e de um, tem uma mangueirinha que é, li, que é ligada na agulha e na bolsa, né? Então, esse sangue vai encher essa bolsa em torno de 5 minutos, é muito rápido. E aí, depois que a bolsa estiver cheia, a punção é retirada, é feito um curativo e a pessoa é liberada para o lanche. É super tranquilo, né? E aí e a gente tem os profissionais também, né? para poder estar tá observando o doador. Principalmente o doador de primeira vez. Que tem justamente essa ansiedade, né? Esse medo que você colocou aí, né? De, ai, ah, meu Deus, será que eu vou passar mal, né? Será que eu vou desmaiar? As reações adversas, que, é, que a gente chama, elas uhum. podem ocorrer, né? Uma é, ponteira, uma é... indisposição... Muita, muitas coisas né, a gente identifica lá na triagem mesmo, e se a gente vê que realmente não é o melhor momento, né? Se aquela pessoa não, não repousou bem, não se alimentou bem, a gente vai sugerir que ela volte em outro momento. Né? Mas você pode sentir uma, uma fraqueza, né? você pode sentir uma tonteirinha, e é para isso que os nossos enfermeiros estão ali a postos. Né? Por isso que é importante fazer um lanchinho no final para poder repor. É importante tomar bastante líquido depois da doação, né? Para fazer uma reposição daquilo que... Você, não que você perdeu, né? Mas daquilo que você cedeu para uma outra pessoa, né? Que você possa repor aquilo ali. E, essa, e a reação, assim, quando ela ocorre, né? De, de forma leve, é uma coisa normal e Sim. reversível com facilidade, né? Não, não cabe esse medo... E, e,
1: Gabriela, as pessoas que já doaram alguma vez, elas têm necessariamente que doar sempre? E qual que é a periodicidade de uma pessoa que, por exemplo, doou sangue esta semana? Quando é que ela vai poder doar
3: novamente? Bom, não é obrigatório. Se você doar hoje, você doar sempre, né? O, mas muitas vezes a pessoa ela acaba tomando gosto pelo gesto. Tem gente que fala nossa quando eu dou o sangue eu sinto uma coisa muito boa, né? é um gesto e bom, tem bom. Né? e tem gente que realmente fala nossa não é para mim eu não gosto, né? Mas assim a grande maioria dos doadores tem essa opinião e justamente dessa nobreza, né, de estar tá, de sentir que está fazendo alguma coisa, né, por por outra pra, pessoa. Outra pessoa. E assim, a, sobre a frequência, né, que você perguntou, Isso. para homens, né, pessoas do sexo masculino é 60 dias, dois meses de intervalo de uma doação para outra, e para mulheres, pessoas do sexo feminino, são 90 dias, três meses, tá, por conta do ciclo menstrual, menstrual.
0: mesmo.
1: Interessante. Uhum. E, Gabriela, você já colocou das dificuldades do Banco de Sangue da Santa Casa, não só do Banco de Sangue da Santa Casa, mas, de maneira geral, de, de todos os bancos de sangue, principalmente nesse período de pandemia. Existe alguma campanha permanente que vocês fazem, agora aproximando o Dia Mundial de Doação de Sangue, que é no dia 14 de junho, não é? Vocês é, têm a, alguma forma de chamar a atenção da população para a importância desse gesto?
3: Bom, assim, a gente, nós não temos é, uma campanha fixa, né? A gente tem buscado fazer várias campanhas e, em locais e através de meios diferentes, né? Igual eu falei lá no comecinho, é... E, e com relação ao dia da doação, né, o dia do doador, a, gente, a, a Santa Casa sempre promove alguma coisa, né, seja através de um brinde. né, é, tá, Nesse período agora da pandemia está mais difícil da gente é, festejar, né, fazer uma coisa mais... que, Como se diz, né, que vai atrair muita gente para poder fazer uma aglomeração. É,
1: não pode ter aglomeração e aí fica complicado.
3: Mas, assim, de alguma forma a gente tenta estimular, nem que seja na, na, através da distribuição de brindes, né? E, e no dia do doador. Mas, e, e assim, a Santa Casa é, 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 uma, é um órgão filantrópico, né? E vive, basicamente, das doações que recebe. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer do dia do doador um evento muito luxuoso assim como os bancos de sangue privados conseguem. Né? Assim, eu, eu conheço as duas realidades, né? porque eu venho da rede privada, e realmente são realidades muito diferentes. Mas a, a gente faz ali na Santa Casa com muito carinho, com tudo que a gente tem ali né? acessível para nós. Sim. E, e a gente tem tentado né? comover os corações justamente... É demonstrando a necessidade do serviço, né? Claro. A necessidade do, do serviço, que é, que é uma realidade mais complicada, né? Sim. Financeiramente mesmo falando.
2: Né? Então... É, a,
3: é quase 100%, é, perdão, é quase 100% SUS, né? A Santa Casa, os atendimentos da Santa Casa, né? São pouquíssimos particulares e convênio. Então, é...
1: Precisa de muita colaboração, de muita solidariedade, né?
3: de Isso. muito gesto
1: nobre. E, Gabriela, você dizendo dessa dificuldade e, e da demanda ser muito maior do que as doações, é, e você diz que existe uma rede. Então, no caso, quando vocês precisam com urgência de sangue e que o banco é, está com a sua, a sua reserva, é, diminuída e como é que vocês fazem vocês recorrem a essa rede
3: sim a, 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 nós recorremos a eles eles recorrem a nós né tem esse esse essa, essa ligação né? uhum. essa colaboração né uhum. é, quando ela é possível no momento atual principalmente nesse último mês aí maio abril também está difícil até de colaborar ou de receber a colaboração de alguém. Né? Na maioria das vezes a gente liga para o colega, olha, eu estou precisando do sangue do tipo tal para um paciente assim, assim, nossa, está faltando o mesmo sangue aqui no meu estoque. Isso já aconteceu tanto de lá para cá quanto daqui para lá. Então, é, nesses últimos dois meses em especial, agora desse ano, está é, difícil até essa colaboração. Mas, quando ela é possível, ela existe, sim. Né? E aí, a gente é o que a gente chama de empréstimo ou doação de bolsas entre um banco de sangue e outro. Ele existe, sim, quando possível.
1: Você, você disse é, da dificuldade pela diminuição de, do, de doações né? pelo período da pandemia, isolamento, afastamento. Mas a gente é, sabe que muitos hospitais têm usado a, o plasma como um método de tratamento. Isso também
3: sobrecarregou a, a, o banco de sangue? Bom, é, aí é, é o plasma convalescente, que eles chamam, né? Sim. Ah, esse plasma convalescente, né, que é para poder tratar o paciente grave de COVID, ele é colhido de, de um, um outro paciente que se curou do COVID recentemente, é um serviço que a gente não tem na Santa Casa. A Santa Casa é, abriu espaço para atender pacientes de COVID, mas a gente não tem esse serviço do plasma convalescente na Santa Casa, nem no banco de sangue. Quem está fazendo esse tipo de coleta são os colegas da rede privada, porque é um, pra, um procedimento mais caro. E a forma como esse plasma é coletado é diferente dessa coleta de sangue total ele é coletado através de uma máquina, né, que é uma máquina de aférise, né? e, e tem alguns critérios específicos né, também para poder realizar essa doação, mas eu acredito que isso não tenha afetado essa demanda, porque a doação de aférise, o intervalo né, que ela exige para poder fazer uma outra doação é menor, né? então eu acredito que não seja isso que tenha afetado. Entendo. E
1: é, uma outra curiosidade é sobre os tipos sanguíneos, né? A gente sabe que tem um, um, alguns tipos que são mais raros e, e, e portanto, também mais difícil de, de se ter doadores. É, vocês, como é que vocês trabalham? É, é, nessa perspectiva de... A gente sempre vê anúncios, né, precisando de sangue, é, fator RH negativo, O negativo. Como é que é isso para vocês que estão no dia a dia lidando com essas situações e, às vezes, nas situações é, limites, né que não tem nem, nem, nem o banco mesmo, nem a, aquela reserva que vocês teriam e que a pessoa precisa de urgentemente? Como é que é que vocês fazem
3: geralmente próprios familiares do olha é o com relação aos tipos sanguíneos né os mais raros realmente são os do, de fator Rh negativo né na nossa população são os mais raros e geralmente são aqueles que a gente com estoque independente do momento né se ele estiver bom ou ruim são aqueles que a gente tem em menor quantidade, justamente por, por eles serem menos frequentes na população. É, no, nesse momento agora, né, eu estou com dificuldade em todos os tipos, inclusive não é só nos fatores RH negativo, né, nos Sim. positivos também. É, com relação a... a ao que você perguntou sobre os, familia os próprios familiares... É quando não né, tem reserva,
1: é. tem um paciente ali de emergência, precisando de sangue. Qual que é Sim. o
3: procedimento de vocês? É, geralmente, né? se for uma, uma urgência, o, o familiar não vai, não vai ter tempo hábil para poder realizar essa doação, porque o, o sangue doado ele demora é, 24 a 48 horas, às vezes até 72 se tiver um final de semana, né, para poder ser liberado. Porque depois da doação, esse sangue ele vai ficar num, num estoque fechado, né, uma espécie de quarentena, aguardando os resultados dos exames sorológicos, né?
1: Ele e não é utilizado só... imediatamente.
3: Não, não, não é utilizado imediatamente. Quando sai o resultado desses exames esse sangue é liberado para o estoque, né? E aí sim, ele pode ser transfundido. Então, assim, geralmente quando o familiar vai doar especificamente, né, para um parente que está internado, é quando é para fazer uma reserva cirúrgica, por exemplo. Agora, num caso mais de mais urgência, né, geralmente esse esse paciente ele vai receber bolsas de outras pessoas, né? Que que a gente vai buscar disponibilidade no próprio estoque ou em outros locais. No caso das reservas cirúrgicas, às vezes, é, como é avisado com uma certa antecedência, né? Que vai, vai fazer uma cirurgia de grande porte, né? E vai, provavelmente vai precisar de transfusão durante ou após a cirurgia, aí dá tempo do pessoal conscientizar a família e levar o banco de sangue, né? Mas, no caso da urgência, fica um pouquinho mais complicado. Claro que vai ser importante a doação depois, né? Para uma reposição, Sim. enfim. Daí
1: a importância é. do, do planejamento do trabalho de vocês, né? Até para esses casos
3: extremos, né, Gabriela? É, e... é um ciclo, né? Ele inicia e... lá na captação do doador e, e tem todo o processo né, de coleta e produção sanguínea até a liberação e transfusão, né? Então, é é meio que sem fim mesmo. Verdade. Então, olha, é
1: muito importante a gente falar de um tema que é tão pouco é, abordado né, pela imprensa, a gente às vezes ouve, é, vê campanhas, mas passou aquilo, pronto, o assunto morreu. né? Não se fala mais do ação de sangue. Acredito que daí a importância dessas campanhas permanentes. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa Voz da Mulher no Quadro de Direitos Humanos e deixar o um espaço livre também para você fazer suas considerações finais, é, dizer das pessoas que querem doar qual o local, onde elas devem caminhar lá na Santa Casa, pra, no banco de sangue da Santa Casa de Misericórdia, o endereço, horários, se você quiser falar, os microfones estão abertos.
3: Bom, é, mais uma vez eu agradeço aí né, o convite de vocês, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho a respeito de, do meu trabalho, né? É, eu espero ter esclarecido as dúvidas, estou, estou à disposição para esclarecer dúvidas futuras, né? Caso elas surjam, vai ser um prazer responder vocês, e quando eu não souber responder também, pode ter certeza que eu vou atrás de uma resposta. Isso é importante, é, bom, é, o, o que eu quero falar, assim, eu acho que eu já falei bastante, né? Eu gosto bastante de falar, não sei se deu para perceber. Isso é importante também. Fala de, com propriedade. Mas, assim, eu, o, o que eu quero dizer aqui no final é, é deixar um apelo mesmo, né? Para que as pessoas é, conscientizem né com relação à doação, né? A gente está vivendo aí um momento de pandemia, mas... Existem várias pessoas nos hospitais que, além do Covid, né, que tem atropelado aí a nossa população, tem, nós temos outros pacientes tratando de outras doenças também, né, e, por exemplo, lá na Santa Casa, a gente tem pacientes da oncologia, da hematologia, né, pacientes renais crônicos, pacientes com problemas neurológicos, cardíacos, né? Então, são pacientes que, hora ou outra, vão estar precisando de transfusão de sangue. A Santa Casa, ela realiza cirurgias de médio porte e grande porte, que geralmente demandam, no mínimo, uma reserva de sangue, né? Talvez nem sempre use, mas caso seja necessário, é importante que a gente possa atender, né? Então, muitas cirurgias têm sido adiadas, têm sido remarcadas, né? Por conta dessa dificuldade aí que a gente tá passando, então, que, que realmente toque aí no coração das pessoas, né, Sim. sobre, sobre essa, essa necessidade que nós temos passado na Santa Casa e os meus colegas também, né, nos outros bancos de sangue. Na Santa Casa, né, que fica na Rua Campinas, número 1135, setor americano do Brasil, em Goiânia, é, a gente está recebendo as doações das sete da manhã ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, tá? É, a gente está dando preferência para quem ligar e fizer o agendamento. O nosso telefone lá é o 3254-4283. É, nessas últimas semanas, né, como foi pouquíssimo movimento, a gente atendeu, inclusive, sem agendamento, porque estava vazio, né? O legal do agendamento é evitar, né, que chega que chegue muita gente ao mesmo tempo. Então a gente está dando preferência para isso. Mas eu, também se a gente perceber que está havendo ali, né, tá juntando muita gente, a gente já organiza, né, põe um pouco de gente do lado de fora, né, para poder para poder conseguir atender todo mundo. Que a gente precisa desses doadores, né. Mas raramente está acontecendo de encher, né. Bom, e aí eu É acho segunda que é a sexta, Gabriela? Isso, segunda a sexta-feira. E para ligar, o horário da, da ligação, ele pode ser de 7 às 17 horas. Okay. É a doação que é só na parte da manhã mesmo.
1: Ok. Vamos re re repetir mais uma vez o telefone?
3: O telefone é o 3254-4283. 3254-4283.
1: Cinco, três? Oito, três. Oito, três. Oito, três.
2: Quero Isso. agradecer
1: muitíssimo a você a disponibilidade e parabenizar por esse belo trabalho e dizer que sempre quando precisar pode mandar recadinho que a gente coloca aqui no nosso programa. Um grande beijo.
2: Oh, maravilha. Um beijo. Tchau. Até mais. Até mais. Excelente entrevista que a companheira Geralda Ferraz fez com a Gabriela. Então, pessoal, vamos aproveitar... Nós tocamos nesse tema hoje da doação de sangue, sensibilizem-se, procurem o hemocentro, os postos mais próximos, doem sangue e ajudem nesse momento de pandemia, sobretudo, muitas pessoas têm precisado de sangue, dos subprodutos que o sangue também, que são produzidos a partir da doação do sangue, como plaquetas, plasma, é muito importante que a gente faça a nossa parte. E eu chamo agora o quadro de notícias, que sou eu também que apresento, então... Bora rodar essa vinheta que eu trouxe algumas coisas importantes pro dia de hoje.
0: Notícias. Que notícias me dão de você? Sei que nada será
1: como Amanhã.
2: No quadro de notícias, eu quero começar dando uma novidade a respeito do tema do programa de hoje, que é a doação de sangue. O Hemocentro, aqui de Goiânia, passa a funcionar também aos sábados. E é, a partir de hoje, dia 12 de junho, e esse atendimento será feito das 8 ao meio-dia, mediante o agendamento prévio pelo site, que é o agenda.hemocentro.org.br, agenda.hemocentro.org.br, ou pelo telefone 0800-642-0457, 0800-642-0457. Os doadores devem seguir todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Essa novidade, como disse a diretora-geral da Emo rede Pública de Goiás, Denise Goulart, é, traz uma... ...um reforço para a demanda do Estado de Goiás... ...que é mensalmente de 4 mil bolsas de sangue em bom componentes. Então, ela disse que a cada sábado... ...poderá ter a coleta de até 152 bolsas de sangue convencional... ...e de 8 por aférese... ...que é quando se usa uma máquina coletora... ...que separa todos os componentes do sangue por centrifugação... ...permitindo a coleta seletiva de um ou mais de seus componentes... ...plasma, plaquetas hemácias, enfim para cada necessidade aí dos pacientes que estão hospitalizados e têm doenças hematológicas e também para o pessoal que está com Covid-19 e precisa de transfusão. A ampliação nos dias de atendimento também só foi possível depois da reforma e ampliação de 65% da capacidade anterior do Hemocentro Coordenador. O Hemocentro Coordenador agora conta com mais 12 cadeiras novas para coleta convencional e outras 4 para coleta de plaquetas por aférese que estão numa sala exclusiva. As regras para ser doador de sangue é que é necessário estar saudável, ter peso acima de 50 quilos, apresentar documento com foto válido em todo o território nacional e ter idade entre 16 e 59 anos, sendo que antes de completar os 18 anos, é necessário uma autorização dos pais ou responsáveis. A orientação é que os doadores acima de 60 anos fiquem em casa, visto que são pessoas do grupo de risco do novo coronavírus. E quem tomou a vacina da febre amarela deve aguardar 30 dias para fazer uma doação. Já a vacina contra a gripe, o prazo é de 48 horas. E no caso da vacina contra o novo coronavírus, é preciso esperar 48 horas após a Coronavac e 7 dias após a aplicação das demais. Aqui no Brasil, no caso da AstraZeneca e da, da Pfizer. Pessoas que tiveram contato com pacientes infectados ou com suspeita de covid-19 devem ficar 14 dias sem poder doar, cumprindo assim a quarentena. Já para quem foi considerado caso suspeito ou confirmado, o prazo de inaptidão para doação é de 30 dias após a remissão de todos os sintomas, certo? Então, sensibilizem-se, doem sangue e ajudem aí a salvar vidas, né? com esse fluido precioso que pode devolver vida para muitas pessoas e qualidade de vida para as pessoas que têm doenças hematológicas. Outra notícia que eu trago diz respeito à autonomia financeira e o impacto na violência contra as mulheres brasileiras. Uma pesquisa que foi divulgada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública indica que o maior tempo de permanência junto ao agressor e as dificuldades financeiras oriundas da pandemia dificultaram busca por ajuda para sair da situação. É, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou nessa semana a terceira edição da pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil. Essa pesquisa ela é realizada em parceria com o Instituto Datafolha e conta também com o apoio da Uber. Ela buscou compreender a percepção da população brasileira sobre a violência contra a mulher nos últimos 12 meses e também medir se as mudanças de hábitos ocorridas em função da pandemia tiveram impacto sobre esta questão. Então, contando com módulos de preenchimento misto, homens e mulheres, e módulos de preenchimento respondido apenas por mulheres, foi possível observar também como a percepção sobre o problema varia conforme o gênero da pessoa entrevistada. De forma geral, identificou-se que uma em cada quatro mulheres brasileiras, cerca de 24,4%, acima de 16 anos, afirmou ter sofrido algum tipo de violência ou agressão nos últimos 12 meses, período em que o país já lidava com a pandemia de Covid-19. Em números totais, isso significa que cerca de 17 milhões de mulheres brasileiras sofreram com algum tipo de violência no último ano. Em comparação aos anos anteriores, embora o número apresente um pequeno recuo, ele não indica uma diminuição do problema no país, mas sim uma estabilidade. Confirma essa hipótese o fato de que 48% das respondentes da pesquisa apontarem que sofreram mais violência dentro da própria casa, representando um crescimento em relação à pesquisa anterior, em que o problema aparecia em 42% dos relatos. Por outro lado, a violência ocorrida em espaços públicos como ruas, bares e baladas e escolas e faculdades apresentaram uma redução aparecendo respectivamente em 19,9% 1,8% e 0,4% dos relatos embora os autores da violência sejam historicamente os mesmos neste ano eles também apresentaram um crescimento em 25,4% das respostas o cônjuge, companheiro ou namorado apareceram como responsáveis pela agressão seguidos por ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-namorado, mencionados em 18,1% dos relatos. A maior surpresa, no entanto, é o aumento da violência cometida por outros atores, como pais e mães, com 11,2%, irmãos e irmãs, 4,4%, padrasto e madrasta, 4,9%, filhos e enteados, 4,4%, que nas pesquisas anteriores pouco apareciam. O crescimento dos dados informados acima, que mostram que as mulheres sofreram mais violência dentro da própria casa e que os autores de violência são pessoas conhecidas da vítima, não só seus companheiros atuais e anteriores, mas também outros membros da rede familiar apontam para o alto grau de complexidade que a questão da violência de gênero tomou no período da pandemia. Essas mudanças ocorridas em função do período pandêmico foram, inclusive, apontadas como fatores importantes para a situação de violência sofrida no período. A perda de emprego ou a impossibilidade de trabalhar para garantir a própria renda apareceram em 25,1% das respostas e a maior convivência com o agressor em 21,8% por cento delas. É, a dificuldade de ir a uma delegacia da mulher ou até a polícia foram citadas em apenas 9,2 por cento dos relatos. Ademais, os dados indicam também que as mulheres vítimas de violência tiveram sua rotina mais afetada do que os homens. Enquanto 45,8 por cento dos homens afirmaram que a renda familiar diminuiu, este percentual foi de 50,4% entre mulheres que não sofreram violência e 61,8% entre mulheres que sofreram algum tipo de violência. Nesse sentido, os motivos mais preponderantes que contribuíram com as ocorrências de violência doméstica no período de pandemia foram a perda de emprego por membros da família e a consequente diminuição da renda familiar. Esses fatores muito presentes hoje na sociedade brasileira, marcada pelo massivo desemprego e pelo retorno de muitas famílias à linha da extrema pobreza, nos indicam também que as mulheres são as mais afetadas por essa questão porque ainda não conseguiram alcançar a sua autonomia financeira. Pelo contrário, Muitas delas ainda se encontram em relação de forte dependência econômica e emocional com seus maridos, que via de regra são seus principais meios de sustentação econômica. Denunciar o seu agressor nesse contexto não significa apenas dar fim a uma relação violenta, mas também perder o sustento econômico de sua família. Em função disso, é bem possível que durante o período de pandemia a subnotificação desses casos também tenha aumentado, nesse cenário específico que além da violência sofrida em si, outras preocupações surgiram no âmbito doméstico, como a perda do emprego e de renda, estes últimos fatores podem ter, se, ter feito com que as mulheres repensassem se valeria a pena denunciar uma, realizar uma denúncia, né? denunciar uma violência. O motivo apontado pelas respondentes na pesquisa para não buscar a polícia após a agressão sofrida, infelizmente, corrobora com essa hipótese. 32,8% delas afirmaram que resolveram a situação sozinhas e 16,8% não consideraram importante fazer a denúncia. Então, nós podemos, portanto, estar diante de um aprofundamento da privatização da discussão sobre a violência contra as mulheres, uma vez que esse aumento do número de violência ocorrida no ambiente de casa a maior permanência dentro da residência junto ao agressor e as diversas dificuldades financeiras enfrentadas pelas famílias hoje no país parecem convergir não só com as ocorrências mais constantes de violência contra a mulher, mas ao mesmo tempo para que a resolução desses casos fique ainda mais difícil e restrita aos muros da própria casa. Ou seja, essas mulheres estão sendo silenciadas dentro de suas próprias casas. Finalizo o quadro de notícias com... É, falando a respeito de uma campanha que as católicas, pelo direito de decidir, lançam em defesa do Estado laico. A campanha Eu, Você e o Estado laico, o que tem a ver, será realizada entre 14 e 18 de junho com debates online e vídeo-manifesto inédito pela vida das meninas e mulheres. Em um contexto marcado pela forte atuação dos conservadorismos religiosos na arena política, a defesa do Estado laico se torna uma peça essencial. É buscando refletir sobre este cenário na atualidade e traçando caminhos de futuro que a Organização Católicas pelo Direito de Decidir lançam a campanha Eu, Você e o Estado Laico o que tem a ver. A campanha terá um ciclo de eventos online que acontecerão entre os dias 14 e 18 de junho, ou seja, durante segunda a sexta-feira da próxima semana. Além de debates entre lideranças religiosas de diversas vertentes, no lançamento será exibido um vídeo-manifesto exclusivo produzido pela organização que, com ele, reafirma o seu compromisso com a garantia de direitos para meninas e mulheres. A Católicas pelo Direito de Decidir é uma organização de mulheres feministas católicas que, diante da influência histórica da religião na sociedade, percebeu a necessidade de refletir como as religiões se relacionam com outras formas de dominação, como o patriarcado e o racismo, contribuindo para a construção de narrativas que tentam justificar e legitimar opressões e violências, principalmente em relação às mulheres. É o que afirma a Denise Mascarenha, que é coordenadora executiva da organização. Ela ainda diz que é necessário indagar sobre o que é posto como natural ou incontestável, mesmo em instituições milenares, porque questionar é democrático, onde há dúvida, há liberdade. O vídeo manifesto que inaugura a campanha será exibido durante os debates. Ele retoma a história da menina capixaba que veio a público em agosto de 2020 e chocou o Brasil. Ela, uma criança, engravidou após ter sido violentada sexualmente dentro de casa. A época foi violentada novamente por grupos fundamentalistas que tentaram impedir a interrupção da gravidez prevista em lei na porta do hospital e chamaram médicos de assassinos. Crianças não são mães. Crianças podem brincar de ser mães, mas elas nunca deveriam ser mães. Seus corpos precisam ser respeitados. E, de novo, é preciso repetir que crianças não são e nunca deveriam ser mães. A defesa de um Estado laico é a base fundamental para uma sociedade democrática. Nós estamos falando sobre existência, essa realidade não é isolada. A cada hora, quatro meninas brasileiras de até 13 anos são estupradas, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A maioria dos crimes é cometidos por um familiar. Em 2019, o último dado disponível, mais de 66 mil estupros aconteceram no Brasil. 85,7% de meninas com menos de 13 anos. Há autoridades e conservadores que defendem vida desde a concepção ignoram Ignoram essa realidade de milhares de meninas e se silenciam diante de um outro dado alarmante: o Brasil tem o maior índice de morte materna ocasionada pela Covid-19 do mundo. Para a organização, Defender o Estado laico e os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres também é garantir uma maternidade digna e segura. Para abrir a programação do ciclo de debates, Alexia Salvador, professora e primeira reverenda trans da América Latina, e Raj Mangolin, da Coordenação Nacional dos Comitês Islâmicos de Solidariedade, participam da mesa O que significa defender o Estado laico hoje, que será mediada por Letícia Rocha, que é da Católicas pelo Direito de Decidir. O segundo encontro, mediado por Isabel Félix, também integrante da organização, busca trazer novos olhares. A mesa Diálogos de Futuro, Estado Laico, Direitos e Religião buscará refletir e articular novas possibilidades na relação entre direitos e religiões e contará com a participação de Adelson Soller, que é membro da Comissão Regional para o Diálogo com a Diversidade, órgão que é ligado à região C da Arquidiocese de São Paulo, e Franklin Félix, que é espírita colunista da Carta Capital. O encerramento é com a apresentação do Grupo Afro, do grupo afro formado por apenas por mulheres, o iluobá de mim, que significa mãos femininas que tocam tambor para Xangô. Em show exclusivo, elas agregam o evento a energia de celebração do sincretismo religioso e, em especial, da força abundante das mulheres. Então, se você quiser maiores informações a respeito do evento, vocês podem acessar o site da Católicas pelo Direito de Decidir. Tá? E lá tem Toda a programação desse evento que vai durar durante toda a semana. E é muito importante que a gente se atente a esses diálogos né, que estão sendo formados. A gente precisa de pensar como a religião interfere, impacta na nossa vida e como nós precisamos de agir é, de uma maneira atual, né? Que a religião ela seja presente no, no, no tempo que a gente vive, mas de uma maneira que também nos permita viver enquanto mulheres, homens, desse tempo que nós estamos vivendo. Então, o site é o catolicas.org.br. Catolicas.org.br. Lá tem os links de todas as mesas que vão acontecer virtualmente serão transmitidas pelo canal Católicas pelo Direito de Decidir no YouTube. E fica aí a minha dica para o final de quadro. E agora a gente vai fazer um intervalo musical. Ouçam com a banda Setentistas Secos e Molhados Sangue Latino. <SILENCIO> Nós ouvimos a música Sangue Latino com a banda Secos e Molhados. E no embalo dessa música, eu chamo a companheira Ivone Cunha com a agenda cultural do nosso programa Voz da Mulher, que é o quadro Artes e Artistas. Você tem de Você tem de Artes e Artistas na Voz da Mulher
1: A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte.
0: Olá, amigos e amigas do programa Voz da Mulher. Eu, Ivone Cunha, estou com vocês no quadro Artes e Artistas. Erasmo Esteves, conhecido artisticamente como Erasmo Carlos, é um cantor, compositor, ator, multiinstrumentista, escritor brasileiro e um dos pioneiros do rock brasileiro, que completou 80 anos no último dia 5 de junho. Ele concedeu uma longa e divertida entrevista para a Folha de São Paulo e trago um pouco do que ele compartilhou para vocês hoje. Erasmo Carlos puxou o assunto. Entre discussões sobre o impressionante legado de canções populares compostas em seus 80 anos de vida, comemorados neste sábado 5, ele também se alegra com a recuperação de um câncer. Meu segundo câncer, ele explica. O primeiro na garganta foi há 20 anos. Agora fez um exame para investigar cálculo renal e apareceu um tumor no fígado, em estado avançado. Ele diz que teve a felicidade de se deparar com uma técnica nova de cirurgia que não é invasiva. A intervenção, chamada ablação, dizimou totalmente o tumor. Há um ano com alta, Erasmo passa por ressonância para acompanhar a recuperação. Fui mudando minha vida, hoje eu sou bem diferente do que eu era. Eu não bebo, não fumo, acho que é por isso que estou tão lúcido, diz rindo. Tão lúcido que se revolta acompanhando a CPI da Covid. Erasmo diz que há um ano e quatro meses ele e a mulher estão em casa. Não saem, não vão a lugar algum. Cumprem bem todas as regras. Erasmo estava com um trabalho novo pronto para gravar. Chamado O Futuro Pertence à Jovem Guarda. Pronto para entrar em estúdio e já com datas marcadas de shows no Rio de Janeiro e em São Paulo para lançar o disco. E teve que adiar o projeto. E teve tempo para outras atividades. Começou a fazer playlist, que agora é o seu novo xodó. Com músicas que ele mais gosta na vida inteira. E já tem mais de setecentas. Diz que passou a ver mais séries de televisão, muita notícia e futebol quando dá. Diz que ficou mais caseiro, desenvolveu comidinhas, umas experimentações gastronômicas, mas o compositor voltou. Escreveu uma canção com Emicida para o novo álbum da cantora Laide Costa e está compondo com supla. Diz estar muito contente com este trabalho. Erasmo diz sentir saudade do estúdio e das turnês. Eu adoro compor, mas estou doido para ir ao estúdio. Discutir com os músicos, fazer arranjos. Se não gostar, fazer de novo. E ali, já fico pensando na estrada. Ao falar sobre turnês, a lembrança imediata nem é estar no palco. Na estrada, é maravilhoso. A convivência com a banda, conhecer outros lugares, outras pessoas... Tem a churrascaria na beira da estrada, queijo coalho, caldo de cana, pastel, essas maravilhas. Ao olhar para os mais de 60 anos de carreira, ele admite não gostar de todos os álbuns que gravou. E cita alguns álbuns fundamentais em sua carreira. Erasmo diz se sentir realizado. Porque eu não faço questão que as pessoas se lembrem de mim, mas sim das minhas músicas. Eu levo muito a sério minha profissão. Não o cantor, mas o compositor, que é o que eu sou mesmo. Eu sou honesto com a minha profissão, não minto, não entro em maracutaia, não entro em panela. Sou muito fiel aos meus princípios e tudo isso contribui, bicho. Ao completar 80 anos, ele diz que seus erros e acertos moldaram sua pessoa. Eu amo o homem que eu sou hoje. Tenho boa fé sem inveja das pessoas, tenho um amor grande para distribuir as pessoas, tenho minha profissão honesta, digna e fico bestificado com quem não é assim, essa gente corrupta que governa. Não admito alguém usar uma pandemia em proveito próprio. Encerrando a conversa, ele mistura tristeza e esperança. Tinha tudo para ser super feliz, mas por dentro não sou totalmente feliz por causa dessa coja. Estou decepcionado com egoísmo, preconceito e intolerância. Mas eu continuo acreditando no ser humano. Acredito na utopia, nos meus sonhos. A utopia é impossível, mas é sonhável. E nesse mesmo dia 5, sua companheira de jovem guarda, Vanderléia completou 75 anos. Vanderléia, cantora, compositora, atriz e instrumentista brasileira, é uma das cantoras mais populares do Brasil. Com seu talento e carisma, tem uma trajetória surpreendente que marcou época, impôs novos estilos e contribuiu para uma mudança comportamental significativa nas décadas de 60 e 70, sobretudo dos jovens. Junto com Roberto Carlos e Erasmo Carlos, protagonizou um dos maiores movimentos musicais de massa do país, a Jovem Guarda. Parabéns e viva para esses artistas da música popular brasileira. O Artes e Artistas fica por aqui e a gente retorna no próximo programa. Um grande abraço a todos e todas.
2: Então, nós estamos chegando ao final de mais um programa Voz da Mulher. Eu agradeço sempre a sua audiência e peço para que você compartilhe o nosso programa e deixe o seu recado, seja no nosso site, no mulheresnacomunicação.com ou nas nossas redes sociais, no arroba Mulheres na Comunicação. Você encontra a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter e onde também você encontra, além de muita notícia e informação, Daqui de Goiás, do mundo todo, uma oportunidade de estar tá sugerindo pautas e conversando diretamente com a gente. Eu peço para que você sintonize diariamente na nossa web rádio e assim nós seguimos conectados E fiquem agora com a companheira Aparecida Damacena com o Momento pela Paz. Mais uma vez, eu agradeço pela companhia e audiência. Peço para que fiquem em casa, que se protejam, que usem máscara e nunca se esqueçam que as vacinas salvam vidas. E ele, ele não.
1: Momento pela Paz
2: Olá, você que nos ouve
4: neste Momento pela Paz, programa Voz da Mulher, Goiânia e Goiás. Eu, a parecida da Martena tenho a honra em falar com você, referente ao tema doação de sangue. Antes, porém, vale a pena lembrar e para doar sangue entre alguns requisitos, precisa ter um determinado peso. Então, a pessoa que tem menos de 50 quilos ou 40 quilos, que é baixo peso, assim como eu, pode ser uma pessoa doadora de medula. E o cadastro para ser doador ou doadora de medula pode ser feito no hemocentro de cada cidade. Voltando ao nosso tema, no dicionário, a definição da palavra doar é transmitir gratuitamente bens e a palavra sangue, que significa líquido, que transita pelo sistema circular, levando material nutritivo e oxigênio às células, e delas, trazendo produtos de desassimilação e deixando o dióxido de carbono. Consiste de plasma e de células, hemácias, leucócitos e plaquetas, Em síntese, sangue significa vida. Então, a pessoa doadora de sangue está fazendo um gesto mais nobre está doando o melhor dos seus bens, está doando um pouco da sua vida para salvar outras vidas, estas que você não conhece, doa simplesmente pelo amor, em saber que a outra pessoa, que aquela vida vai ser vivida. Parabéns, parabéns a você que doa sempre. A você que faz esse gesto lindo de doar vida a serviço da vida. Um grande abraço, eu aparecida da Martena e o um Momento Pela Paz. Vamos ficando por aqui.
0: Mulheres na Comunicação apresentou Voz da Mulher, a revista feminina nas ondas do rádio.
1: Ela é delegada, ela é deputada, prefeito juíza.
0: Uma produção da Associação Mulheres na Comunicação.
1: Mulher brasileira, mulher brasileira,